0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är programledare idag. Sitter här med Per Johansson. Hej, hej, hej. Och med Hans Bolin. Tjena. Hej, hej. Eh, förra gången vi satt och spelade in ihop så ställde du en väldigt eh, enkel men väldigt intressant fråga här om vad är en kropp? Och så började vi prata lite grann om vad kroppen är och landade i att ja, vi ju mer vi förstår desto mindre förstår vi nästan. Eh, och eh, det här funderandet om vad kroppen är, det, det har egentligen bara börjat. Och vi tänkte fortsätta lite grann på samma spår nu i det här avsnittet och kanske i kommande avsnitt också. Eh, så vi tar, vi tar vidare det här. Vad är, vad är nästa följdfråga kring vad, vad kroppen är? Eller, eller vad, vad, tar, vad tar vi vägen nu?
1: Ja, idag tänkte jag att vi skulle fokusera på hur vi egentligen upplever vår egen kropp och det gör vi ju via intryck vi får genom olika sinnen och vi gör det genom olika kroppsliga fenomen hur vi reagerar på saker och ting hur vi, vi kan börja svettas eh, om vi blir nervösa eller generade eller någonting vi, vi, apropå att bli generad då rådnar man och vi känner liksom våra kroppar inifrån på det sättet och vi får en massa intryck utifrån om vi, om vi tar och fokuserar på en sån här aspekt i taget och ställer oss frågan hur Upplever vi det? Vilken betydelse har det för vår kroppsliga upplevda kroppsliga existens? Så det första jag tänkte ta upp är det som är på många sätt huvudsinnet i vår kultur nämligen synen. Så hur vilken betydelse för vår kroppsuppfattning? uppfattning och vi fok- jag, fok- jag tänker vi fokuserar nu på hur vi själva upplever våra kroppar snarare än ja så vilken betydelse för hur vi själva upplever våra kroppar har då till att börja med synen jag bollar vidare till er först
0: så hur upplever jag min kropp med hjälp av jag ser ju det är intressant om jag tittar på min hand så är ju Alltså, jag tittar på min hand, men det är inte det som gör att jag känner min hand. För jag känner min hand ute handen. Alltså just när jag tittar på min hand så pirrar mina fingrar lite igen. Så jag känner jag det är lite varmt. Men det är ju inte med ögonen som jag ser det. Jag ser ju inte med ögonen att det pirrar i mitt långfinger nu till exempel. Men jag ser att jag har en hand. Jag, jag, ser, jag ser ju min kropp, det gör jag ju. Och jag ser ju var, var saker finns. Jag kan ju se om det finns... Det, det, är en, det är någonstans en ledtråd till att förstå vad jag känner. Jag har till exempel väldigt torra knogar. Eh, jag mycket händer med barnskötsel. Och in och ut ute kyla och klimasar väderförändringar och så vidare. Så att knogarna är liksom... De, de gör sig påminda. Eh, och jag kan ju se då att liksom... Huden på mina knogar är lite, har lite rådnad. Så det kan ju någonstans... Eh, få ytterligare ledtrådar och förstärkningar till att jag känner som jag känner. Men egentligen så, så är nog inte synen så. Den är inte så mycket Med min, min upplevelse. Då måste ju se tror, dig Hans.
2: Jag tror man har lättare för att se andra när se sig själv. Så det som jag det som jag tycker är lite intressant med det är att man tittar på synen och eh, ser på kroppen så. Jag tror att när man om vi om vi, om vi som vi gör när vi tar in folk då, då ställer man upp dem och så sen får, de, eh, får man observera en annan och så sen ska man observera sig själv alltså observera hur hur ser balanshållningen ut om man fotar dem då i ett rutnät då ser de helt annorlunda ut då ser man sig själv i ett annat i en annan dimension i ett annat i en annan frekvens jag tror att det som, slog, det som tänkte på det är att vi har lättare att se andra och vi har lättare att uppleva andra saker utanför oss än oss själva. Och en sak är gör man till exempel om man ser på, om jag ser på ett kort av mig själv eller ser en film av mig själv eller ser, eh, någon som presterar någonting så bedömer man dem på ett annat sätt. Då är synintrycket mycket mycket mer än att se sig själv. Man ser sig själv till exempel i en film eller en Ja, någonting sånt. Det är annorlunda.
1: man kan till och med reagera så här då. Man är ovan vid det. Likadant när man hör sin egen röst. Nu var det synen som var fokus. Men om man ser sig själv på en film så kan man ju, en en första reaktion om om, som sagt om man är ovan vid det blir ju lätt säga ut så. Är det där? Ja, va?
0: (laughs) Precis. Om man är mycket mer medveten om om man man ser en film med folk i så så men om man ser en film med sig själv i då blir man mycket mer medveten om hur man håller händerna, hur man rör sig, hur man går, hur ens hållning ser ut. Alltså man, man granskar ju om det är en film med dig och mig, Hans. Mm. Då tittar jag väldigt noga på hur jag ser ut. För man är väldigt fokuserad på sig själv, men inte lika noga på hur du går eller hur din arm hänger. Nej, för det eller det du är du van
1: vid det, har du sett så många.
0: Just det, för jag många, det jag, jag, tror
1: man, jag, tror, jag.
2: tror jag att man har sett den. Jag det. det det som vi gör när vi, när vi gör bilddiagnos, vi ställer någon i trutnät och så går man och tar bild framifrån, bakifrån, från sidan, från sidan. Nästan alla som gör det vi har, kolla axlarna med inte det raka, kolla vilken har jaha, ser ut så här. men när du ställer framför en spegel, då ser du det. Nej, just det. Så att du ser dig själv i, en, i, en, i någonting som du inte observerar. Du, ja men det där är jag. Man ser inte när man blir gammal. Man ser inte att man håller på att bli gammal. Ja, vad jag blir. Man, man ser inte sig själv på det sättet. Eh, utan det är först när man får se det själv. Som det är i ett, i ett uppställt läge. Man ser hur, hur man egentligen ser ut. Det var som jag alltid kollade på. När jag var i Tyskland så hade man snarare. 2005-2014 så tittade vi. hade vi tagit fram en bilddiagnos som vi tyckte var ganska enkel. Men den var ju enkel. Men det var egentligen att man, man fotade framifrån, bakifrån. Eh, från sidan, från sidan och uppifrån. Och då fick man ju så, men hur ser man, hur rör man sig egentligen? Och då var det ett bolag som hette Dirs och de, de hade en bilddiagnos fast de var lite mer på ett annat sätt. Och mera, ja, lite mer avancerad, mycket mer avancerad. Och då sprang de på ett löpande. Och då jag sa jag, vad ska man se nu då? För då ser, ja. du, då ser du en massa, alltså... Vilket perspektiv ser du kroppen nu? Ser, ser du kroppen ifrån hela perspektivet? Ser du kroppen ifrån fötterna? Ifrån, ifrån, vad ser du för någonting egentligen? Vad vill du se? Och beroende på om det var en, om det var en, en knäspecialist då. Så såg han bara knäna. Har en fotspecialist så såg han bara foten. Men hur såg man egentligen på hela kroppen? Så <hör> jag tror att synen se på sig själv. Den är det Att se sig själv, vi rör oss, se sig själv i. Det är ganska svårt. Man är inte van vid att göra det egentligen.
1: Det, det ni båda har pratat om hittills är ju vad man skulle kunna kalla en, en, objek, en objektifierande syn. Syn bokstavligen. Att man tar in omgivningen med hjälp av ögonen. Det är ju inte så ofta man går och tittar på sin egen kropp. Alltså man tittar sig i spegeln emellanåt. Mm. Och, och ni har ju exempel på när man film och foto som är liksom representationer av en själv då egentligen. Som säger någonting om en objektivt, så att säga, som objekt. Men som sagt, man går inte omkring och tittar på sig själv. När jag går ut och går här nu så går inte jag och tittar ner på mig själv. På mina fötter och mina händer, armar som svänger. Liksom. Utan jag, jag tittar ju hela tiden på omgivningen så att jag inte går in i någonting. Och, och tar in. Så synen har ju den här omgivningsrelaterade funktionen väldigt starkt. Det, det tycker jag blir väldigt tydligt. Och det är intressant att det är sådana... Eh, exempel som är det första ni kommer på också och som säkert var det första jag skulle ha kommit på om jag hade fått frågan sen finns det andra lite mer subtila sidor av synen också tänker jag som vi inte talar så mycket om och det säger också någonting om vår kultur för det finns ju en kvalitativ aspekt i våra synintryck om någonting är vackert eller fult mm-hmm. olika färgnyanser hur olika skateringar Tänk så många otroligt många färger varenda synintryck egentligen innehåller. Och om vi fokuserar på de emotionella, delvis medvetna, delvis omedvetna reaktioner vi har på färger, former, skönt, fult, Så inser vi att synen också har den här väldigt starka kvalitativa aspekten men i vår kultur talar man inte så mycket om det utan vi har, vi har, vi har så att säga stängt in den sid- sidan av synen i ett reservat mm. som vi kallar för konst mm. Och när, då ska man, om man tittar på någon på en konstutställning då ska man fokusera på det mm. eller om man går på en konsert. Ja, nu nu ska nu jag ihop sin här. Eh, synen eller mm. vi skulle <laughs> prata om först eh, men det, det tycker jag är ganska intressant va? Att, att vi kommer omedelbart att tänka på den här objektiverande sidan av synen som är väldigt viktig, central del av vad synen mm. är till för så att säga och handlar inte så mycket om vår upplevelse av och i oss själva utan det handlar om vår upplev vår position
2: i omgivningen det fanns en kille som jag hörde på, på som var på TED han, hade, han var totalt färgblind, alltså han såg bara grått inte något mer och då hade han, hade han opererat in en grej så att, så att han kunde få en en frekven, en vibration eller en, ett ljud i huvudet när han såg en färg. Så gud, och, så och då färgintrycken alltså vart eh, frekvenser i huvudet som lät. Så han, han, han demonstrerade hur det lät när han la ut den snälla. Och det kan ju vara om, om synen har den typen också så alltså vi tänker inte på det, men om ty, synen har den typen av vibration som att ja men jag tycker om gurt. Eller jag satt en gång i sån här monokron färgburk hörs åt i någon. Alltså man 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 sätter, en svensk man kommer på det. Alltså hur mycket syn påverkas och ting. Och då får du en man sätter sitt ägg och så kör man fram då blott. Så sitter man bara i blott. Det enda är, du får bara överskott eller gurt. Men du får inte sitta i för mycket färger och för länge någon färg för det blir för mycket för huvudet att ta emot. Men det var rätt intressant att se vad man, då kunde man då skriva upp vilken färg man tyckte var intressant som man har ett lugn utav. Och så satt man där inne orange så, eller om det var ljusrosa man hade. Och så sen så är då blir hela, hela du blir annorlunda. Så med, och det är ett annat sätt att, jag tycker, jag kommer inte ihåg vad det hette det heter färgterapi eller något sånt där som var stort för 20 år sedan kanske. Och då ser man ju, vad, vad, det är ett annat sätt att se vad synintryck kan få för känsla i kroppen alltså alltså, vad händer när vi ser saker och och, som man kanske inte reflekterar överallt på samma sätt det är
1: just det jag kallar den kvalitativa sidan av (skratt) av synintrycken som med hjälp av den typ av experiment du beskriver då visar vilken betydelse det det har men vad som är så intressant att konstatera tycker jag är just den här kulturella betoningen av den objektiverande sidan av, av synen Snarare än den kvalitativa mm. sidan av synen. För den kvalitativa synen det har ju mycket mer direkt att göra med hur man själv <coughs> kroppsligen, synmässigt upplever omgivningen. Och om den är underutvecklad och oskolad så, att säga, så är det ju någonting som fattas jämfört med den väldigt detaljerade och avancerade synbaserade
0: mm.
1: kunskap vi har. I övrigt om man har den här objektiverande sidan. Apropå det här du sa om han som hade en grej som gjorde att han kunde höras färger. Ja. Det finns ju människor som spontant har den förmågan också. Ja. Där olika, sy- olika sinnesintryck går, ja. korsar varandra, går in i varandra så att säga. Synestesi mm. kallas det. Så det är också intressant. Det, 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 det är få som har det. Det är få som har det men det, det är nog inte totalt ovanligt. Min
0: pa, pappa
2: hade det. det. Jag tror Ivar har det
0: också. Det är fascinerande just att, att synen kan vara så olika. Eh, man, man pratar ju mycket om det här med att eh, det finns en stereotyp av att män inte kan hitta någonting i kylskåp. För att man ser inte man ser inte bredd eller man ser inte omgivning utan man ser bara riktat. Men, men som man var äggen någonstans. Och sen öppnar kvinnans kylskåp. Men de är ju här. Mm. Eller, eller så där Att man har den. Och det kan vi det kan prata om vad, vad man ser. Och beroende på vem man är. För att vi ser ju, vi ser ju förmodligen olika på saker. Det är ju, synen är också hur man upplever världen och ser andra. Men jag tänkte på en annan sak innan vi. För du frågar ju egentligen om, om synen i termer av hur jag upplever mig själv. Inte Just. omgivningen. För annars kan det bli hur brett som helst. Liksom.
1: Men ja, det, det ingår ju på ett sätt eftersom man, synen med hjälp av synen ger en del av de intryck som innebär att, eller som påverkar hur man upplever sig själv i relation till omgivningen mm. så att på ett sätt
0: relaterar du till det också, men jag förstår vad du menar ja. för vi fick ju en, alltså det här är ju någonting som man ibland glömmer bort men vi har ju tränat i, i tio år på att, på att använda våra ögon för att se oss själva mm. när vi har provat kläder Mm. Då, då var uppgiften var så här: att du, du tittar på dig själv i spegeln och så lägger du märke till hur du ser ut. Alltså, allt ifrån hållning till händer till hur, alltså hur upplever du dig själv, hur är anletet, hur ser du ut i ögonen, hur ser ögonbrinen ut, hur, vilken ton huden, hur, hur, ser, hur ser du ut. Och om du då provar den här, det här klädesplagget som ska representera en. En gåva eller en känsla eller en sak, eller en energi eller någonting. Det här, det här klärespaget ska, ska till exempel symbolisera eh, vishet. Om du tar på dig den här visheten nu som ett fysiskt plagg, du tar på dig visheten och tittar dig själv i själva spegeln, vad händer då? Ja då kommer bröstet fram, eller näsan kom upp, eller det högra ögonbrynet förändrades. Och så sen så då tolkar man då utifrån vad man har sett förändring i sig själv. Hur är sin relation till den här den här uh, saken till den här visheten. då. Um, och så har vi testat att ta på oss olika typer av klädesplagg. Så nu tar jag på mig visheten, nu tar jag på mig talförheten, nu tar jag på mig uh, ja då är jag på det någonting idag vad är det för någonting? Uh, vild, vild kreativitet eller typ. Hur ser man ut då? Och vad, vad händer med, med ögonen? Vad händer med lysten? Vad händer med blicken? Och man kan upptäcka ganska mycket faktiskt för det finns alltså, vi, vi är vana att se, nu ser jag Pärs här men om jag närstuderar dig och verkligen tittar på. Verkligen verkligen tittar på dig, då kommer det fram helt andra saker. Och en, och en sak som vi inte gör så ofta det är att titta varandra i ögonen och verkligen titta varandra i ögonen länge. Det är också något som du har upplevde Hans hos 2010. Mm. Det var en övning på en kurs vi var på där man bara skulle. Man skulle titta på varandra i ögonen var varje fem minuter utan att säga ett ord.
2: Mm. Jag tror det var kortare jag tror det, kanske var... det var två minuter det var jätte... det var det var inte tid. Och jag tror att
0: minst hälften av publiken Började gråta mm. För det var så otroligt stort att titta någon i ögonen Så det är nästan för mycket att titta någon i ögonen Eller att flyttsed av någon Ja, precis
2: Eller var det att man upptäckte att det fanns ingen separation Att man satt ihop Det var samma energi
0: Ja, väldigt kärleksfullt var det. Ja. Det var rummet vart. Där på tal om det där med, med rum och stämningar som vi pratade om under avsnittet ett tag. Vargust. Som, vargustorn. ja, men
1: där fångar du verkligen <hör> något otroligt <hör> väsentligt när det gäller synen faktiskt i våra relationer.
0: Mm.
1: Och det påverkar ju verkligen vår uppfattning av, och av oss själva.
0: Ja, och vad slutar vi och vad börjar allt annat ja, som du tar, vi, vi pratar om att det jag äter är en del av mig. Men man pratar ju om att man äter med ögat och när man ser på, jag tittar på Sveriges mästekocken en hel del och då pratar man mycket om, om ja det var gott men alltså uppläggningen måste du jobba på för det är viktigt med synintrycken och då har de då pratar om de att det finns alltså studier som visar på att mat smakar olika beroende på uppläggning. Så att uppläggning inte bara ska se fint ut utan uppläggning påverkar hur du faktiskt hur maten faktiskt smakar. Och då har du en direkt påverkan på mig och vem jag är och de beståndsdelar jag får in. Och måltiden är ju väldigt viktig i många traditioner. För att när, när det pratar om att vi ska, eller även i vår tradition, vi ska äta med de med med vi tycker om. Och måltiden är viktig. Och då blir synen en viktig del av den aspekten också för att kunna se mig själv i form av den mat jag äter. Men det, det, är det, här, det blir rätt väldigt stort. Men tyck- ja, men alltså
1: innebär summa summarum så långt om synen är ju att, att bara genom att få associationer och tala om det från olika vinklar så här så blir det uppenbart att synen är väldigt långt ifrån bara det här objektiverande organet det handlar inte alls bara om positionen i rummet och, och sådana saker utan innehåller en massa andra
2: det du kan, aspekter. Jag tror att du kan titta på folk så att du kan göra du kan se på du kan ge folk energi eller kan du kräva folk, alltså man kan göra precis tvärtom alltså man kan så jag sa till en kvinna som hade nu problem med en, alltså om du tänk på ditt barn Axel, hur mm. mycket blir hon sedd? Åh vad guld du är filmad och sedd och filmade och sedd och filmad det är så vi kommer hit att vi be, alltså tänk dig tänk att du ligger där nere och du fattar att alltså, man, man vet inte ens som man har en kropp så man runt där, alltså sen så är det en massa huven, alltså du har en massa leksaker omfört med henne och så är en massa huven som kommer dit och bara ler. åh vad fint det är mm. det måste ju se ganska konstigt ut alltså ifrån hennes perspektiv den massa stora huvuden som kommer som bara skrattar och ler och vad fint du är och allting sånt. Och tänk om det är så vi kommer till världen, eller hur? Ja, det är det. Och det, och var, det, en kvinna, det var en kvinna som jag hade som hade, hon hade, problem, hade fått en sån där konstig förlossning så att barnet hade kommit ut barnet skulle inte komma ut i höger rotation som vi sa någon gång. Och nu kom barnet ut vänsterställt så att det var ett problem. Hon gick sönder och det var ett traumatiskt grej och hon hade varit sjuk alltså i hela förlossningen. Och då hade den här pojken hade fått kontaktproblem. Alltså han vill inte bli berörd. Du är ganska intressant. Mm. Och du sa, men det är klart att han vill. Men det har hänt någonting. Så att, du kan väl göra så här att titta på honom och så sen så skickar du kärlek till honom. Se på honom och se honom med kärleksfulla ögon. Ja, men han vill inte bli berörd. Jag, jag får inte ta igen. Nej men titta på honom och skicka. Alltså säg tyst för sig själv. Oj, vad älskar ivälska dig och så ser du på honom. Men jag får inte göra det. Ja, men, du kan ju göra det. Du kan ju skicka iväg. Du kan ju titta på han på det sättet. Som kanske man gör med små barn. vad fin du är. Och se vad som händer. Och då se, för du, du, du kommer ju skicka ut en annan energi om du gör det. Du behöver inte säga att du gör det. Jag skulle vilja krama dig för du är så fin. Då kommer du ju skicka iväg någonting. Som är annat än. Så jag tror att synen har, man kan göra mycket saker med syn, tror jag. Precis. Alltså synen, synen, ögonen, är inte alls bara de här
1: synesorganen som tar emot intryck som någon sorts optisk sensor. Utan man gör saker med ögonen. Mm.
0: Och det finns ju ett tecken på det i, i språk. Alltså Du har ju att man, man äter upp någon med blicken. Eller om blickar kunde döda. Eller, så att det, det är nog mycket... Eh, men ö, ögon är ju ögon är ju häftigt Jag brukar ju också titta jag minns så här föräl, när jag var i, på gymnasiet och så och sen så tittade titta in i ögonen och bara så det bara man föll nästan ihop när man såg de här ögonen <laughs> eh, och, och du vet, då, då vågar man inte möta den personens blick längre heller så att när du tittar skannar man rummet och ser man blickarna så ser oh! <skratt> titta på är som så <laughs> och det, det där är ju det, 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 kan, det kan nästan bli som en elektrisk impuls i hela kroppen ja. Av en annan persons blick Verkligen. På samma sätt som du sa Hans att man, kan, man kan ju eh, förminska dem med blicken alltså Det finns ju blickar du kan få Som gör att du känner dig fruktansvärt liten eh, Om du inte är med på det heller Så att det där Ögonen och synen och blicken Är väldigt viktigt Men, men frågan är mycket Men sen, den andra som man
2: hade, den här Det var ju att man hade Du har ju också olika prismer Alltså ögat är ju unikt Alltså alla ögon är också unika. Man har en speciell struktur. Och tittar, förstorar man den då har, då har det egentligen ett om du ser det rent konstnärligt eller prismamässigt så har det olika färger som finns. Så förmodligen så kan vi då ta emot saker och ting men även skicka ut saker och ting i, i ting som, som, som är annorlunda. Så han menar att ögonen kunde man titta på när man gjorde sån här irisdiagnostik så är det fota ögon och så förstora upp dem så alla ögon är olika precis som, det är rätt häftigt då har vi olika prismer att skicka ut saker och ting på olika prismer att ta emot saker och ting på
0: mm, och det är det andra som har visat att, att, att du i ögat kan se hur olika organ mår så du kan titta på, det har varit man sådan undersökning ja, också det. att man ser att, ja men här är ditt öga och så ser vi att, ja men här finns en störning det här betyder förmodligen att ha problem med, med tjocktarmen, är det, det, här, det, här, det är njurarna som är här och så, så, på samma sätt som man kan titta på när i kroppen så kan man använda ögonen för att se hur folk mår och det är ju han, han
2: menade att det var med, han menade det var det är en sätt att göra. men han menar att just prisman alltså hur ja, ögat mm. såg ut var också hur man egentligen är hur... Två olika sidor av, av samma sak mm. Om vi går vidare
1: i undersökningen mm. ett annat sidens organ vi tar hörseln Vi tar hörseln mm. <hör> <hör> Det handlar ju om, om, om ljudintryck då Vad kan vi göra för iakttagelser
0: om, av det? Det är fortfarande här i kontexten av att hur hörseln hjälper mig att förstå min kropp. Var det så?
1: Ja, jag, inte så mycket hur det hjälper mig att förstå min kropp utan snarare hur. Det här är ju kroppsliga organ vi talar om. Vi kan, hittills har vi pratat om synen. Hörseln är också hör till den kategori organ som vi kallar för sinnesorgan mm. för att det på något sätt relaterar till omgivningen. Uh, finns det andra uh, aspekter av kroppen som man i princip borde kunna kalla för sinnesorgan också som har med den inre, inre varsupplivningen att göra. Men om vi lämnar den det, så, tills vidare, hur vi håller vi oss till de här konventionella fem sinnesorganen? Jag tror att jag tror att så. Så, så hörs frågan är, tänker jag i förhållande till frågan vad är en kropp eller vad gör en kropp blir? Vi har talat om synen nu och hörseln blir samma samma fråga. Nämligen, hur bidrar hörseln till min känsla av att vara i en kropp?
2: Alternativt vara en kropp. Jag jag tror att att, att det finns på, på samma sätt där så finns det. Konkret, vad gör man för någonting? Vad ser man med de som inte kan höra? Alltså, varför hör du inte? Jag har ju någon kompis med mig som har blivit som Två stycken som jag känner som hör dåligt, de är jättesvårt att kommunicera. De blir nästan, de blir väldigt utanför. Och har de lite påverkad hörsel när de ska gå på till exempel det brus utanför. Så de blir så trötta efter ett par timmar. De, de kan inte höra någonting. Det blir för mycket. Det är ett sätt att se konkret. Vad kan du höra? Vad kan du förstå? En annan sak som vi hade, vi hade ju också 10-15 år sedan, musikakupunktur man hade en massa alltså en massa hörsel så man man hur påverkar olika typer av ljud he, hela organismen hela, hela kroppen då fanns det en minst inte superfängski
0: jag super, det super där ja.
2: ja det var ju musikakupunktur spe, han spelar in en, väst, en massa ljud som, han, som hände alltså, det var fåglar och det var kvitter det var uh, såna här klockor och allting i enda samhörium men det, när du låg i de här superfängskinna och lyssnade på det här, det var man ju bara <laughs> helt det var precis som att blåsa ut en massa saker som fanns som man gick och bar på för det, du kan inte eh, det, det är svårt att precis som jag gjorde det här när man är upphändad det är svårt att vara var, var ledsen med händerna uppe i, i taket på samma sätt så det är jättesvårt att eh, om du tänker nu får du åka i båt och så åker man ut och så hör man fåglarna och så hör man det eh, och något annat som är så då blir man ju alltså, hörselintryck skapar ju saker i kroppen eh, men det som Camilla säger det är svårt att, att kanske förstå hur mycket vi berörs av det där men alltså, om jag åker till Skåne så hör jag vilka är det som kommer på våren eller svalarna eller vilka är som far fram och upp och ner är det, är det är många ju Många många. många. Men alltså, det, det låter ju så fantastiskt häftigt när man kommer ifrån när jag förstår när jag var till Skåne Alltså i Norrland har vi ingen vår. Vi har, alltså det, är, det är vår, sommar. Då tre dagar på Och så åker man till Skåne. Och där är det ju vår i, det kan ju vara vår i mars. Api. Ja det är ju
1: som, om man tar, tänker fåglar. Det är så många fåglar som passerar över Skåne och södra Sverige. Många upp mot Norrland. Ja, när de, de kommer ganska synk eftersom ja. säsongen är så kort i Norrland. Så kommer de ganska synkat samtidigt ja, allihopa. Men i södra Sverige så passerar de ja, lite mer gradvis. Det
2: är så häftigt när man var där ute. Jag tror jag har Tom i Lina spelade golf. Och så var det så här, den här enorma kaskaden av fåglar. Och det är så gratt och det är så trevligt. Och då får, Oj, nu är det så, nu är det vår nu grejer och allting. Och eh, det berör en ju väldigt mycket. Man, blir, man känns ju otroligt upplyft och fri och häftig. Och nu är vår igen. Om och, och man nu tycker om vår alltså. Vilket min, inte alla gör men jag tycker om vår. Så nu tror jag tror att ljud påverkar oss. Eller hörseln påverkar oss mycket, mycket mer än vad vi tror. Men vi kanske inte har ställt in vilka ljud må jag bra av Och vilka. Så alltså, det är ungefär som du sa. Alltså vilka synintryck är bra för mig, vilka ljud är bra för mig och vilka ljud är inte bra eh,
0: tror jag mm, Jag har ju den här jag har en väldigt stark relation till musik för det blir också med hörseln på hur det påverkar kroppen för det, eh, musik kan ju få en kropp att man kan, bli, man kan dra ihop sig eller man kan lyftas upp eller det, kan, det kan påverka andningen, det kan påverka att man får rysningar, det kan påverka att man, man plötsligt Alltså jag, jag har börjat återupptäcka en sak som jag gjorde för flera år sedan som jag har glömt bort att ha gjort och det är att jag eh, om jag har en dålig morgon, alltså om jag är trött på morgonen när jag vaknar, eller liksom det är mycket eller det är jobbigt och sådär och så sen så börjar jag dagen med att lyssna på bra musik då vänder hela humöret då, då blir det en helt annan och bra musik, det kan ju vara olika det kan vara bra i stunden, ibland är det Ibland är det pop och ibland är det gammal soul. Ibland kan det vara lite mer åt hårdrockshållet och ibland kan det vara mer... Alltså det finns massa olika varianter. Det spelar inte en stor roll och det, och det varierar. Men just musiken som grej i att förändra en stämning eller förändra en... Och det förändras ju hela kroppen. Att, att det som var seg blir plötsligt pikt. Det som, var lite, det som var lite nere blir oftast positivt. Så jag minns att för, för flera år sedan så tog jag fram på vilka vilka fyra, fem låtar får mig alltid på bra humör? Och så hade jag en sån spelista sen jag kunde sätta på när jag var på ett humör och så sen så lyfter jag liksom hela den biten. Och det där eh, det där är direkt någonting som har att göra med just hörseln. Men det, det, är, lite, det är lite svårt att skilja på det, det blir alltid svårt att separera det är svårt att separera syn och hörsel och intryck och känsel och huden och hur det känns i kroppen. För det är ju inte riktigt separerat.
1: Nej, eftersom
0: <kling> oj, ursäkta.
1: eftersom alltihopa bidrar till en helhetsupplevelse hela, hela tiden men om vi, det är därför jag tycker det är intressant att ta upp de här i, olika typerna av intryck e, var för sig för att då ser man också att man kan betona olika sin, olika typer av intryck och olika sätt att använda sinnesorganen på olika och att det finns en, både en personlig och en kulturell komponent i det där. Det jag tycker är en, en vikt, väldigt viktig aspekt av hörseln som jag brukar tänka det är att den står för närvaro-känsla. och Det Hörseln placerar den lokalt där man är. Den positionerar den lokalt där man är. Man, det är den, den mycket mer direkt på alla, alla plan. Alltså både liksom registrerande och rent emotionellt så är hörseln det är organ som kanske mest av allt möjligen beroende på person men oundvikligen o- på något sätt positionerar den där, där man är, det är ett lokalt sinne i väldigt hög
0: grad ja, det är väldigt till skillnad från synen ja.
1: där som, för synen man ser ju, om man inte är extremt närsynt och inte har några glasögon så ser man ju långt Så man kan ju ta in synintryck från flera mil bort mm. om man är av en upphåll men bara en men, riktning men, i taget? Bara en riktning i taget, ja. Och mm. hörseln, hörseln då är mycket, mycket mer direkta intryck där man är och dessutom 360 grader på alla håll mm. så att säga. Både sidorna sidan av uppåt och neråt. Så, så det, det är väldigt det är otroligt viktigt för närvaro och känslan vilket synen inte är på samma sätt.
0: Mm. Vi var inne på, i ett program för länge sedan. Eh, tror jag tror att vi pratade om ekologi. Eller om, om kroppen i allmänhet. Att, eh, jag berättade om när jag satt på en bar med en, med en vän. Och så sen så. Eh, när han var på väg på toa. Så insåg jag hur mycket ljud det var i rummet. Eh, men när vi satt och pratade med varandra. Så fokuserade jag på samtalet och hans röst. Men efter att han var tillbaka kom tillbaka. Så fokuserade jag på det. Samtidigt som jag hörde trafiken utanför. TVn som var på, de andra samtal, klinket av glas, dörren som stängdes och öppnades, musiken som var på i bakgrunden. Alltså hur mycket ljud det var i rummet som man inte tänkte på. Och där är ju eh, dels det här med att hörseln faktiskt placerar mig, som du säger, där här och nu är jag. Och det finns en miljö runt omkring mig och hörseln påverkar den biten. Men också att hörseln är så mycket, mycket mer omfattande och tar in så mycket, mycket mer än vad man är medveten om. Apropå det du sa förra gången om att eh, ingenting undgår kroppen, men att det är väldigt mycket som undgår den själv, att man är, det är verkligen så med hörseln. Ja, du hör mycket mycket mer. Och du kan inte stänga hör... av
1: hörseln heller. Du kan täppa till öronen så gott det går mm. för att slippa höra saker och ting, men normalt sett så kan du inte stänga av hörseln. Däremot synen kan du stänga av genom att blunda helt enkelt. Så stänger du omedelbart av alla alla
0: synintryck. Mm. Och blundar man förstärks också hörseln. Just det för blinda så jag har ha fokus liksom på i uppmärksam.
1: Blinda men...
2: <coughs> Jag såg en kille som spelade schack på det var jättelänge länge På nej, på i Parken utanför i Stockholm mitt så heter det. Gustav typ, ja, mitt i stan. Och han körde på ett schackparti och han kunde inte se. Och det var helt sjukt. Alltså jag fattar inte hur man kan ha ett schack brädde i huvudet. Och samtidigt byter han en pjäs. Alltså en som drar igen. Och han byter på en gång. Så att han hade... Seende kunde inte slå honom. Alltså han var så... De var ju duktiga där.
0: Men sa de då, de som såg, att nu flyttar den här ja, till E3? Liksom? Ja, ja. De flyttade ju nu. D3,
2: vad de mm. gjorde för någonting. Och det gick... Och på en gång... Och de hade Så vi stod så och kollade på han i en timme han slog typ jättefort snabba partier då. Det var helt fascinerande. Och det, hur kan man utveckla en sån typ av det är ju, då har han ju använt hörseln till att få synintryck alltså han har ju gjort hörseln till ett, ett annat i någon er, er, ersatt syn ja, till
1: hörsel det är en fråga om koncentration ja jag tror det tycker jag alltså, om om jag tänker också att det finns en språklig skillnad som är intressant i förhållande till hör- hörsel mellan tre ord nämligen att höra något att lyssna lyssna att höra att lyssna och att lystra, höra någonting, det är själva registrerandet av ljuden. Jag hörde av en som sysslar med AI programmering och han studerade AI för att i förhållande till olika liksom simulerade sinnesorgan. Han sa att AI hör bättre än någon människa, det vill säga registrerar ljud bättre mm. men han sa också att AI kan också lyssna bättre och då, där börjar jag bli lite tveksam och det är väl en utvecklingsfråga för det har ju med då lyssna kan man då i den innebörden man kan lägga idéer där att det har att göra med att förstå innebörden mm. i begrepp och ord man använder och det är möjligt att, att men där, där, vi, där har väl alla erfarenhet vid det här laget av sådana här automatiska röst AI som man pratar med i telefon mm. att de, de uppmanar en att säga no, no, någonting men ibland har de om man pratar lite sluddrigt så hör de inte vill vara vänlig och upprepa eller någonting. Mm. Och, och pratar man fel dialekt så kan det också här, hända att de inte hör vad man säger för de är inte tränade på den dialekten mm. um, så att det är lite tveksamt om AI kan lyssna att AI aldrig kommer att kunna lystra, det är jag helt säker på. För att lystra innebär ju att man, så att säga, verkligen i, på djupet inser och uppfattar den mänskliga meningen och innebörden i någonting som sägs. Som kan vara mycket som helst. Som Jesus säger i evangelierna, den mm. som har öronen att höra mig, han må höra. Mm. Då menar ju att han lystra, tar det på allvar. Mm. Han menar ju inte, hör ni, hör ni funkar mm. öronen? Menar han ju inte. Mm. Så, så det där är intressant ifrån ett
0: hörseln. Jag menar så här, lå, låta orden sjunka in. Eller låta det man hör sjunka in. Eller förankra det man hör i kroppen. Mm, just. Och, och då kan vi igen gå in på det här med, om du tar till exempel. Du, kan ju, du och jag kan ju lyssna på musik. Och vi kan lyssna på samma låt. Samtidigt. Men du kan ju då höra musiken. För du sitter och håller på med något annat. Du sitter och pilar med din telefon till exempel. Mm. Eh, du kan också lyssna på musiken. Att du, men du hör att de du hör att basen spelar där och pianot kör där och sångerna så där. Men samtidigt kan jag verkligen då lyssna, Vilket gör att jag tar in musiken. Känner den i hela min kropp. Vibrerar i samband med musiken. Du blir närmast en del av musiken. Mm. Hör texten. Känner du texten betyder någonting för mig tolkar det här på mitt sätt. och Det här, det här är faktiskt en upplevelse- som jag har eh, haft- med mina vänner när jag var yngre- och som jag har visat för några andra också- genom åren. Eh, för det är inte alla som har gjort det här. Men det finns ju väldigt mycket musik- som är instrumental- eh, och modern. Det finns ju <kör> klassisk musik också såklart. Men, men jag lyssnade mycket på en genre- som heter eh, postrock när jag var ung. Och det är alltså- genren är att du spelar- ungefär samma sak- i fyra takter. Och sen lägger du till en liten förändring. Så att oftast är det en låt som går, den är oftast tio minuter lång. Och det är samma liksom tema men förändringen är hela tiden ganska subtil så att den, den växer i sig. Och det här är för, en för första anblick när jag börjar lyssna på det här. Jag bara men oh, herregud vad så alltså, vad är det här för någonting? Och så var det en kompis som sa, men som det, det är en chans. Alltså, l- lyssna ett tag på det och så ser du vad som händer. Och efter ett tag så blir den musiken otroligt eh, intressant och lugnande men sen också det är som att musiken berättar en historia. Fast historien berättas när, av, av mig och musiken ihop när vi, när vi är där. Och den, musiken beskriver ett landskap. Eller musiken beskriver en känsla. Eller musiken... Och när man kommer till den punkten att man hör det. Då kan man också börja visa någon. Så, men, lyssna på den här låten. Och så, sen så, och så hör... Vad, vad, vad känner du? Vad, vad, vad säger låten? Ja, men det, är bara, det är bara instrument. Ja, men vad säger instrumenten? Vad, vad är det som vad, är, vad är det som förmedlas här? Och då bara... Ja, jo, men jag tänker på... Jag tänker på en sjö. Ja, vad, vad, fin- vad händer med sjön? Ja, det, det här funkar på de allra flesta med lite som, som verkligen då försöker lystra. Och då blir det plötsligt en helt annan känsla i kroppen man kan höra en helt annan sak med det är det, det är väldigt fascinerande att se vad man kan göra genom att öppna öronen egentligen eller att alltså, så. Jag förstår ähm. precis
1: vad du menar. Jag lyssnar av och tillräckligt mycket på postrock. Okay. och det har exakt <kör> den här. Kva- kvaliteten faktiskt väldigt, väldigt starkt. Om man, ba- om, man, om man bara hör det så, är, så låter det enformigt, men ja. om man lyssnar så uppfattar man alla nyanserna och då uppenbar- uppenbaras de här landskapen du talar om. Det är intressant. Det finns ja. en del annan musik som har den effekten också. Det är ja. olika starkt, det är olika musikformer det där skulle jag
2: säga. Ja. Jag var med om när, när min systers dotter fick cancer så skulle vi ska vi meditera alltså, jag skulle meditera på släkten alltså mina anfäder hur de var det var en sak som jag gjorde och, det var, och då var det, det var tre stycken olika fyra stycken olika liv jag hade och en var att meditera på min morfar hur han var när han var yngre och hur han såg det var kort, alltså tre minuter och det var ganska intressant hur man kan genom musik få en, en bild av alltså fundera på hur var han när han var 7 eller 8 eller 12 eller 15 eller 20 och hur var han när han åkte båt utifrån där han var ute i skärgården och att, att alltså att, att tänka mer på luft och när man ser på alltså man åker ut och så ser man moln och himla som kommer och så och det var ju
0: som musik som fick som För du, du berättade om det förra gången men du berättade, om vad du, du berättade om att du gjorde det du berättade om vad du insåg och vad du kom fram till. Ja. Men du berättade inte om, om hur du gjorde alltså var, På vilket sätt använde du musiken då? Det var... Alltså det vad var, var det för musik? Ja, det, var, det var en sån här... Eh, lite
2: sån här... Um, vad heter han? Evangelis eller något där. Det var så lite, lite ny... Alltså, musik som är mera... Inch, alltså... Fjolmusik eller... Alltså det, det är ingen sån här popmusik alls utan mera... Men ganska glad upprund musik eller så tror Det var fyra olika, fem olika låtar som man hade Som man lyssnade på Och som man då Varje dag i ett års tid Varenda dag Fem minuter så så såg man vad som hände Och det, det, det var intressant var ju att Musiken hjälpte till Att hitta Lugn eh, Nya bilder Alltså hjälpte till att bygga eh, Vis, vis, visuell, visuell Alltså ska bygga om saker och ting Alltså visuellt bygga om saker ting i huvudet Men det har
0: man väl gjort Att man vill testa på det också Att musik bygger om hjärn, Alltså nervbanor i hjärnan tror jag Eller någonting sånt Att det finns, en, det finns en Du kan med ljud Med ljudterapi Bygga nya kopplingar Det här gör det också som, som musiker När du börjar lära dig musik mm. så, så, så lär du hur du sätter ihop för musik är ju mycket att koppla ihop höger och vänster hjärnhalva för du ska utföra någonting samtidigt du ska känna in någonting och det är för man menar på att, att alla de här estetiska skolämnena är väldigt bra för just att synka ihop människor så att de blir mer hela eller hela i sig sätt att vara på att du både du både känner och gör någonting samtidigt alltså om, du är, om du är skådespelare till exempel så ska du både vara i en känsla samtidigt som ska förstå någonting intellektuellt och komplext eller, eller tematiskt. Alltså, man pratar ju om det i alla fall med estetiska ämnen. Ehm, Och att man då stärker den kopplingen.
1: Jag tänker, jag tänker att ett sätt att, att summera allt ni har sagt nu, det är att, att säga att hörseln är ett oerhört viktigt organ för att i vår upplevelse av vår kroppsliga existens koppla ihop det inre med det
2: yttre. Mm. Det är ett väldigt
1: starkt medierande organ mm. mellan mm. vår inre upplevelse av att vara de vi är i olika situationer och vad de olika situationerna är i yttre mening. Eller kan bli. Och vi, vårt medvetande och vår koncentration påverkar
0: det, den relationen inre och yttre
2: väldigt mycket. Iva berättade, han hade ett ljud han körde nu men han, han skulle djupandas, var det så?
0: Ja, det kommer från Camilla. Jag tror att du tog upp till något
2: andningsprogram faktiskt. men då, då, gör han, då gör, han, andas, han andas in med näsan och så, sen så
0: hummar och så skapar det ett ljud i kroppen själv. Det är också ganska intressant. Och ljud är ju de facto en vibration också, ja. på det. Så att du hör ju, och det, det är ju någonting som Frekvenser och vibrationer är allting som ja. jag har för jag fick ju behandling häromdagen också med, med maskiner vi har tagit fram och det intressanta med den är ju att den låter ju och det här ljudet från maskinen är otroligt, eh, alltså efter en tio minuter, ibland efter fem minuter, efter en kvart så nästan somnar man till. Alltså åker, åker iväg någonstans att ljudet i sig kan ha en lugnande effekt på, på kroppen. Alltså ljud i sig gör att vi någonstans, och det, det tänker jag på med, med min dotter, nu har vi en liten, sån här, liten ljudgrej som bara antingen kör sån här vågljud eller eller sådana här white noise där det bara så här brus. Alltså bara för att det ska vara någonting, någonting med ljud. För ljud är ju också väldigt lugnande. Och på samma sätt har vi vaggvisor för barn. Varför har vi det? Och de är oftast inte... Det är oftast upprevet. Men jag tråkigt att sjunga vaggvisor. För det är liksom samma hela tiden. Och sen jag har ju då tänkt att jag kör en båtlåt av Robert Broberg. Men sen har jag också behövt in lite Beatles och lite Pink Floyd som vaggvisor. Och- och då tänkte jag, då har jag har kört tre låtar som är varierar mellan, men då vill jag ha en fjärde för det blir tråkigt för mig att sjunga samma låt precis hela tiden. Och så säger min fri, men nej men så funkar det inte, man måste ha samma låt hela tiden för den ska associeras med sova. Så, så att det är ju... Det är ju vilken det, sover bättre till då? Eh, Wish You Were Here av Pink Floyd. Det ja, den minns ja, jag för min mina music. barn också. Att alltså just den en enda,
1: vi, Nej, inte just den låt. Jag min, jag, <laughs> en I enda. ögonblicket kommer jag inte på vilken låt det var, men det var, det var en mm. låt. Mm. Som det var bara den som funkar. Spel något annat, så blir de pigga igen. Okej, nästa ja, sinne. Ja. <kör> doft, lukt, näsan.
0: Ja, det första med doften, som jag tycker, jag tänkte på när jag pratade om hörseln, det är ju eh, det här som. Eh, det var någon, jag såg en program om hjärnan för en, för en stund sedan. Då pratade man just om det här fenomenet att om jag känner en doft. Då kan jag omedelbart utan att kunna stoppa mig ta mig tillbaka till någon annanstans. Alltså vi säger att jag har, jag har känt en doft på en gata i New York när jag var där för jättemånga år sedan. men du skulle känna samma doft eh, i Sundbyberg eller någonting då, dra, då åker jag direkt tillbaka till, till New York. Jag kan se gatan jag kan höra ljuden och det här är ju någonting man har studerat mycket i den här Madeleine-kakan-historien där också att du... Eh, doften har en, en det är som en tidskapsel alltså den kan, den kan flytta dig fram och tillbaka i tiden och fram och tillbaka upp så den kan ge access till minnen och inte bara minnen som åtminstone när vi gjorde det här utan, utan minnen som att du faktiskt förflyttade dig till en annan plats kanske det det som hände när du cyklade på att du kände en doft och sen
1: ja just det som jag berättade förra gången ja. Ja, nej, men det, det där är ju ett väldigt välkänt uh, sida av, 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 av dofter att de har oerhört starka oerhört stark effekt på minnet det var men grej. i
0: stunden då alltså doften var ni ju för fara också det är, mm. det, den, den starkaste grejen med doft tror jag det är just att man, man känner lukten av gaser man känner lukten av, av prutter man känner lukten av så här saker som som inte är bra det det, det första du känner ju någonting att någonting är tokigt när men du luktar. känner ju
1: lika spontant och lika omedelbart när någonting luktar väldigt gott så ja. då, då, då har den attraherande alltså alltså doften fräser. är verkligen ja. det kvalitativa sinnet på excellans att säga där där det är antingen äh, behagligt eller obehagligt på ganska tydliga sätt.
2: Det mm. hade ju, min, min pappa hade en sån där jag vet inte om det finns längre men alltså sån här rak dörsch som hette tabak. Det luktade speciellt. Och då det, det hade jag på minns alltså, han var inte hemma så ofta jobbade mycket så hade jag på min kudde <laughs> det, en, det tycker jag var jättetrevligt att ligga, ligga och lukta på tabak. Men sen så när jag var 13 började jag röka. Alltså röka cigaretter. Och så rökte jag till jag var typ 39. Och så slutade jag röka. Och då tänkte jag, men järnspikar. Alltså då, var det ju, då upptäckte jag var det smakar mycket mer saker när man hade annat luktsinne. Så började maten smakade annorlunda. Och, eh, jag tror jag var på någon sån där, eh, en sån här kompis med mig som, som bjöd på maltviskus här maltvisker som jag aldrig, alltså jag aldrig smakade. Så alltså det var häftigt vad smak är. Och vad, 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 vad mycket mer man kan att känna om man känna om man har ett luktsinne. Så det är hade jag nog vad alltså när man röker så har man inte så, man känner inte så mycket. Alltså så smakmässigt för man har ju bedövat med, med
0: cigaretter. Ja, lukten förstärker väldigt mycket. Ja, det gör och det. den förstärker för jag, jag tänkte direkt på, på det här när du sa med posid och dofter så tänker jag på eh, när man fräser vitlök i olivolja. För det är en sån här doft som väldigt snabbt sprider sig i ett helt rum och så luktar det väldigt liksom mm. gott. Eller det kan vara, utan man vrider en pepparkvarn, det är också en doft som sprider. Alltså det finns vissa vissa saker som verkligen kommer fram till matlagning och så sen så känns det över hela eh, rummet. Och så sen så, och det blir ju direkt en, en stämning i kroppen också, när man känner en viss typ av doft. Alltså det påverkar det påverkar alla sinnen. Så, att, så att det förstärker ju det har en förstärkande effekt lukten. Men har en men vad har det med för? Alltså jag tror att de har, de har ju, det finns ju mycket nu.
2: Så det finns det är inte mycket. Men det olja alltså man tar någonting som man utvinner ifrån något. Man kan ta tallbar, man kan ta pepparot man kan ta vad som helst. Så Sen så värmer man upp det som man får molekylerna som är ifrån vatten i en sak. Alltså och så cellulose annan sak andra sak som finns. Sen finns det det som är kvar i, i växten. Och den är t te- 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 Och det kan man då säga att om man har sådana här eh, doft, alltså med, med vatten och vattenånga. och så lägger man i t te- där så det börjar dofta så kan man ju påverka otroligt mycket i kroppen. Alltså med, med bara doft. Eh, alltså läkande effekter på kroppen.
0: Ja, Men hade ju alltså rökelse och såna här saker i, i, eh, i för i, ja, ett ja, annat just. sätt. Så att ja, Det, det då... finns ju
1: det är få saker som höjer atmosfären eller sänker atmosfären så mycket som doft, doft och <laughs> lukt alltså bokstavligen atmosfären <laughs> mm, jag sprått <brought> <laughs> både, både alltså den fysiska atmosfären och, och eh, atmosfären i mera subtil emotionell bemärkelse det gör ju för sig de andra sinnena också både synen och hörseln bidrar ju också till den här subtila atmosfären på en plats i ett rum det som är gemensamt också för doft sinnet och Hörseln är ju att även även har en väldigt stark eh, närvaro prägel här och nu prägel mm. på det sättet förstärker doft och hörsel varandra i, i upplevelsen av att vara här nu mm. kroppsligen med allt vad det innebär. Och tänk då också på hur som du var inne på Axelkort att det finns en massa hörselintryck som man egentligen aldrig tar in medvetet mm. som man, ö, 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 utsätts för hela tiden så är det med doft också, det finns ju väldigt många dofter som man egentligen inte riktigt uppfattar men som på okända vis påverkar en, i alla fall subliminalt som man brukar säga mm. och det bidrar också till atmosfären i ett rum och säkert är det en faktor i hur vi intuitivt uppfattar varandra att, att vi utsänder dofter som har med vår, vår, hur vi är att göra som personer vårt känslotillstånd och allt möjligt, så vi, utsänder vi dofter som uppfattas omedvetet mm. av andra och bidrar till det här intuitiva, första oerhållbara intrycket man kan få.
0: Ja, det är ju, vi, vi attraheras jobbdoft. Eh, det är ju jätte... av ja, doft. Men vi stöds också bort. Ja, när det i val av partner så är doften ja, väldigt viktig. Då är den oerhört viktig. Och det är, ju, det är ju någonting som man har, Det finns två stycken saker som man har infört framförallt mer på senare år mycket mer slantrian än man har gjort tidigare eh, som påverkar det här. För då har man sett också att, att Eh, parfym när man ska ut och dejta är egentligen ganska dumt därför då doftar du en parfym istället för din naturliga doft mm. och du kan du att det hälsar fel person på grund av parfymen och så sen så slutar det med att du, du är tillsammans med fel person och så upptäcker du det först efteråt för att du hade fel typ av doft det var ena biten du måste eh,
1: alltid ha den parfymen och den, står ja, inte alltså. ja, precis.
0: Och den andra saken var att eh, eh, det här, det jag, jag har inte hunnit bekräfta det men jag fick höra det igår bara att man har gjort studier på kvinnor med p-piller och sett att när man går på p-piller, då attraheras man av den doft som alltså en doft som är ganska likens egen. Men när man inte har p-piller, då attraheras man av en doft som är motsatt. För det är, det är genetiskt bättre att attraheras av en motsatt doft, mm. för då sprider man ju anlagen mycket mycket mer och så slipper man in av och så får man mer urvalet bli större för att liksom, för den genetiska fortplantningen och så vidare. Men att, att p-piller då påverkar det här eh, vilken doft man attraheras av. Mm-hmm. Eh, och det är också lite spännande. Och jag, jag tror jag var inne på det också någon gång. Att, att man är man känner doft på olika sätt om man har eh, mens eller man har ägglossning. Eller om man är någonstans mittar emellan. Så att även psyken, alltså doft Doften förändras beroende på var du är i, i den biten. Och då får du, du, du olika delar olika delar av livet också. Jag menar, eh, vissa dofter som, som jag skulle tycka var ganska äckliga förr i tiden kan jag nu uppskatta eh, som blöjbytesdoften. Liksom. Det, det, det hade jag aldrig tyckt var positivt. för ett tag sedan. Det tycker jag
2: tycker inte jag var positivt fortfarande faktiskt. Nej, men du,
0: du pratar inte om men, alltså, du pratar inte om bajset, men blöjerna luktar på ett speciellt sätt. Och det, för mig är den väldigt förknippat med en intim stund med min dotter för vi, det, är då som, det var vår första grej ihop var att jag fick byta blöjor liksom. mm. och det där byn, det är ju en så, så doften förknippas ju väldigt mycket med vad jag har varit med om och den är fruktansvärt individuell mm. det är ju d- av poängen någonstans att, att
1: det finns en individuell sida det finns också en gemensam sida för om man tänker på vad som vad som av praktiskt taget alla uppfattas som väldoftare och som, vad som praktiskt, av praktiskt taget alla uppfattas som illalukt så, så är det samma. Mm. Generellt. Det alltså finns en, 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 någon, någon sorts estetiskt... Man skulle nästan våga säga en sorts estetiskt objektiv sida av kanske i synnerhet ofta. Men jag, det finns ett, alla anledningar och hävda det när det gäller hörselmusik och synintryck och så vidare också. Nu, nu, nu ska vi inte gå in på den diskussionen utan jag menar bara att det är intressant att konstatera då att det finns... Jag, jag talade när det, när det gäller synen så talar jag om att det är lätt att, ha, att fokusera i vår kultur på den objektiverande aspekten av, av synintryck. Att det handlar om omgivningen och inte om den inre, inre upplevelsen av saker och ting. Mm. Men vi konstaterade också att det stämmer ju inte riktigt för att det finns ju starka kvalitativa inslag. Alltså subjektivt, antingen angenäma eller oangenäma inslag i, i, i synen också stärkande, vidgande respektive begränsande eller frånstötande och så vidare det, går, det finns i synen men det är mer påtagligt när det gäller hörseln och det är extremt påtagligt när det gäller doften doften är liksom kanske det intimaste av alla sinnen på ett sätt uh, så, så där vi är på väg redan nu mot någonting som innebär möjliga svar på som blir rätt så långtgående möjliga svar på vad en kropp? Vad gör en kropp? Vi ska inte komma till det än. Jag undrar om vi inte ska vänta med det till ett tredje program där vi summerar det hela. Låt oss fortsätta med i alla fall ett, en, en eller två. Vi kan, vi kan I det här programmet kanske vi ska täcka de fem sinnena så kallat i alla fall. Så vi tar smak då. Och det har för innebörd i relation till frågan vad är det att ha en kropp, vara i en kropp eller vara i en kropp när man nu vill konceptualisera det för sig själv.
0: <hör> <hör> alltså, jag undrar det går mer, mer på, alltså på njutningsspåret än på... För att du kan ju faktiskt äta saker utan smak. Alltså du kan ju överleva... Du kan ju överleva utan smak. Alltså jag funderar på det. För man brukar ofta, som när barn så leker man ofta man om du bevarar med ett sinne, vilket skulle du behöva med då? så? Här så? Och, och synen eller hörseln. För du får välja, vill du vara blind eller döv? Och det är en typ av sån här barnlek liksom. Um, och, och lukt. Alltså, men om man tar smak. Jag tror att smak är nog det sinne man skulle klara sig bäst utan på ett sätt. Men alltså, för överlevnads skull. Men det skulle vara fruktansvärt tråkigt.
1: Ja, Om man tar smak i strikt mening då. Ja.
0: Söt, salt, surt, bäskt och, och, och så vidare. Det, då, mm. För det påverkar upplevelsen av mat. Men sen är det här som vi tar med, med jag tänkte säga det på, på doftbiten men det hänger lika mycket upp med smaken egentligen. Jag har varit på, dels var jag på whiskyprovning en gång och sen har jag varit på, det har jag berättat om och sen var jag på, gick en halv termin så vinkurs. Men sen hoppade vi av för att det var så mycket vin vi började dricka så vi klarade inte av. Vi, vi kunde inte hänga med i den kursen bara jag och min fru. Det var sex flaskor vin man skulle prova varje gång. Det var, det, det var, det var ohållbart. <laughs> Både ekonomiskt och på andra doktor Men då pratar man ofta om att, alltså, hur mycket eh, man tog då ett glas vin och så man först lukta på det och ska man identifiera alla dofter och det är ju, alltså i ett vin så kan det vara 16, 17, 18 olika dofter. Och du kan verkligen känna dem och träna upp att känna dem att äh, men här är det vanilj eller smör eller, eller fläder eller päron eller äpple. Eller, och då finns det olika kategorier. Det finns de här fruktiga tonerna, sen finns det de här ekiga tonerna och sen finns det de här mer... Ja, men, det finns massor massa olika toner både i smak och doft av, av vin så det är väldigt omfattande och det är ju verkligen kan träna upp och det vet ju alla som är, håller på med matlagning hur viktigt det är att börja balans, balansera de här men ju men, för sig det som är intressant med, med smaken är ju förhållande till mat och mat är ganska viktigt för det det som vi vi har en liten tes som vi driver och det är att eh, svenska generellt har en ganska underutvecklad smak, alltså svenskar vet inte hur mat egentligen ska smaka för då pratar man om det här med råvaror. Att om du, om du går till Ica och köper en paprika och så sen så går du till, till vi går ner på Malmvägen på torget här där det faktiskt är folk som verkligen bryr sig om att råvarorna är av riktigt, riktigt bra kvalitet. Och så köper man en paprika där och så jämför man smaken på de här två. Så är det två helt olika råvaror. Det är till och med så att eh, jag träffade en kock som han har en restaurang uppe i eller hade en restaurang uppe i Jämtland som heter Fäviken som var så att mitt ute i ingenstans uppe i Jämtland så har han en restaurang som var rankad topp 20 i världen. Så det flö- När vi var där för, var det folk där från Korea och USA de hade flyget till liksom flyget till, Östersund, flyget till Stockholm, flyget till Östersund och sen åkt bil ut i den här hela hålan en timme. Um, och jag frågar, men varför öppnar du restaurang här? Sa att det är, jag ville göra det i Stockholm för det här, men det är så fruktansvärt svårt att få bra råvaror i Stockholm. Det att allting fraktas så långt det är en helt annan grej att få bra råvaror i Köpenhamn eller Malmö. Eller i London. Där fraktiden är mycket, mycket kortare. För det här påverkar råvarans kvalitet. Men i Jämtland är det här. Här kan jag liksom jobba med råvaror som man gjorde förr. Så här kan jag sylta och safta och lägga in och odla långsamt. Och göra så här med en född upp mjölkkor som man slaktar. Så att hela, hela den processen kan man titta på. Hur gör man för att få ut en maximal smak? Men det är svårt att få ut maximal smak- Alltså det, det är svårt att få ut en bra smak ur råvarorna om de går för lång tid. Och där, det är inte många som är medvetna om vilken skillnad det är på en morot och en morot. En bit fänkål och fänkål.
1: Det är, ord, en fänkål. Där är andra den kvalitativa aspekten också väldigt närvarande och viktig. Jag Sen jag det tror det finns... ingår ju i smak. När vi, vi säger ju till exempel om mat ibland. Det smakar ingenting. Om man varit förkyld eller nånting mm. eller täppt i näsan, då det betyder det att man har ingen lukt. För det, så att det är svårt att separera smak och, och lukt. Smaksinnet är ju ganska enkelt jämfört med doftsinnet på det sättet. Sen det ingår ju också smak. Det slår mig att smak, det som in, ingår i ordet smak i vidare mening, är det vill säga vår kroppsliga upplevelse av att smaka något. Det är ett väldigt inklusivt sinne i hela sin vid, så att säga. Det inkluderar doft det inkluderar smak i strikt mening, sötsurt och sånt. Mm. Det inkluderar också det så att säga taktila känsel, känselmässiga med tungan och munnen, liksom hur någon konsistens och såna saker. Allt det där är ju i vår kroppsliga upplevelse av att smaka något helt integrerat med vartannat och går i realiteten inte att separera. Det är på sätt och vis en rent konceptuell eller begreppslig teoretisk separering av det hela. Om man kan studera de rent fysiska sinnesorganen olika och se att de är specialiserade på olika sätt. Men i vår kroppsliga upplevelse så är det ju överhuvudtaget inte separerat. och Smak blir då ett otroligt inklusivt sinne, det enda av de sinnen vi hittills har pratat om som, alltså det inkluderar ju inte synen egentligen, själva smaken som sådan, men det gör det ändå mm, man eftersom du, man äter med ögat så att ja, synen är med hörseln är med för att det låter olika när man tuggar mm. på olika saker mm. eh, och doften är definitivt med mm. så att vi börjar ju närma oss det finns en kan... insikt här, nämligen att de olika sinnena hör väldigt mycket ihop och att mm. Mm. hur de hör ihop relaterar inte till sinnena i sig eller sinnena, sinnesintryck som sådant, utan det relaterar oerhört mycket till vår inre upplevelse av att vara den kvalitativa sidan av livet som har möjlighet att göra med vår medvetenhet att göra.
2: Om man tar, jag tror att det som är en annan sak som är med det att det Smak också. Någonting som kan vara. Jag tror jag sagt det förut. Men det är. Eh, I Ayurveda så säger man att man ska äta. Det man ens kroppet till för att äta. Att man ska, man ska titta på näring. Inte som näring. Inte som energi. Utan vilken energi. Och vilken näring. Och vilken, vilken typ av. Eh, Sammanskost ska egentligen ha. Och det är häftiga är ju. Nu har inte vi den traditionen i Sverige. Men jag fick ju. Eh, Anna Skipper höll på med sånt där och hon lagade mat åt oss några gånger och då fick man då hon olika mat åt mig och Lotta olika maträtter och det var, helt, alltså det var en helt annan sak att äta saker som bara var gjort för mig med de smaker och de ingredienser man skulle ha eh, och då menar att man, man ska ha, äta mat utifrån vilken typ av alltså en nervsystem du har och då får ju maten då, mat, då blir det ju smak men det är också näring men då blir ju maten en annan effekt i kroppen då påverkar det ju energin i kroppen på ett annat sätt än, än, än om man inte ska ta hänsyn till det som, som jag tror att smaker kan ju vara smak kan ju vara anpassad för dig mm. eller one size fits all som man gör. Därför är de här olika köken som finns. Det är ganska intressant att säga hur många kök vi har fått i Sverige nu. Jämfört med som fanns mm. för 30 år sedan. Jag kommer ihåg när jag hamburgare kom och pizza kom. Det fanns ju inte ja. då. Det fanns ju inte överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Nej, så att bara det har ju
1: utvecklats ur skillningsförmåga. Potatis ska vara som pappa.
2: Få ge mig potatis. <laughs> potatis har något annat. Eller som det var hemma hos mamma, alltså, farm, alltså mormor, för Det var ju fisk och potatis. Det var det enda mot. De mm. Så det har ju hänt
0: mycket på smaksidan ändå. Men det är intressant också för att vi pratar om smak men det finns ju ett starkt samband mellan näring och smak. Alltså näringsrik mat smakar mycket, mycket mer. Ja. Så att smaken kanske sitter, kanske näringen vi känner av i smaken. Är det kons- som du pratar om de här eteriska oljor, så det är ju en koncentration där det är väldigt hög del av, av mm. det som ämnet är, och en liten del av vatten och seroros i det här fallet. Då. Och samma sak är det som vi pratar med mat idag, att, att ha en hög närings täthet så smakar det, är det mer, men, men de, när man pratar om att mat inte har lika mycket näring idag så, så smakar den också mindre och då är det ju mer av det andra i så att det man pratar om idag som är ett problem framförallt i vissa delar av USA är att man eftersom maten innehåller mindre näring måste man äta mer, men då får man i sig mer av det här som man inte ska ha och då blir man överviktig än det men vad är en sak till papper på den här kroppsupplevelsen alltså synen, då ser ju jag saker som är utanför mig eller hur? Och hörseln, då hör jag saker utanför mig. Och så kommer det här in i mig på något sätt. Alltså de här vibrationerna och frekvenserna. Och lukten, det handlar också om att saker är utanför mig. Och så känner jag lukten av dem. Smaken, då har det kommit in i mig. Då har det passerat en gräns. Det har passerat gränsen i munnen. Så alltså även om jag tar ut, sticker ut tungan och slickar på någonting. Så kommer jag inte känna den smaken förrän jag kommer in i munnen igen. Visst det så? Jag tror i alla fall att du inte känner... Jag testa på någonting, men jag tror inte du känner om jag slicker på, på ett äpple så tror inte jag känner smaken innan jag stoppar tillbaka tungan in i munnen. Alltså, lukten jo,
1: också du känner in. ju smaken
2: på tungan. Lukten kommer också in i kroppen. Du, ja,
0: alltså,
1: det det. Egentligen kommer alla rakt in i kroppen om man, man tänker efter ordentligt mm. på, på det hela. Så kommer alla, allihop kommer rakt in i kroppen. Även, alltså, även Allt är ju energi i någon form. Så För även, kallas, även ljuset är ju, mm. Man kan ju få ont i ögonen av för starkt ljus, till exempel. Mm. Vilket vi påvisar väldigt påtagligt att ljus är inte bara synintrycken. Mm. Eller, eller synen handlar inte bara om, om synintrycken utan även. Okay, då, den, sprack, den fy, det då en vi det som är ju, Det som är gemensamt är att allihopa är relationella. Ja, det är sant. Så, så, så redan, redan vid det här laget kan vi därför konstatera att att vad vi är på väg mot ett, ett intressant svar på vad är en kropp att vara en kropp innebär att stå i relation till saker och ting mm. på ett väldigt nära och påtaget och så länge man är en kropp ofrånkomligt sett mm. man befinner sig i en ofrånkomlig konkret direkt relationalitet till allt Omgär annat saker. som omger en och så mm. tänker vi regel inte på det här med att vara att kropp tänker Vi är indokinerade i ett annat sätt att tänka på kroppar inklusive våra kroppar så jag känner redan här att vi är på väg mot någonting här som vi kanske kan specificera ytterligare längre fram
0: Men det är intressant för att rent när vi vi lär oss om det rent teoretiskt så separerar vi på det men allting som vi tycker är av värde då får man ihop det Alltså att att gå på konsert och inte Alltså att inte känna, att inte lukta eller, eller höra eller se. Alltså att du, du, allting är ju samtidigt. Att titta på en film utan ljud blir ju helt värdelöst. Ja, eller att titta på en film utan bild blir också tokigt. Och, och att när du, om du lyssnar på någonting, som när du lyssnar på den här podcasten och då blir det svårt att, så alltså ser du saker så kommer det förstärka upplevelsen av det också. Och, det blir ju, och, och vissa såna här grejer som, just, just till exempel som matlagning de som håller på med professionell matlagning verkligen vill göra saker med matlagning. De är ju supernoga på att synen, lukten, smaken eh, texturen och att det ska finnas något krisp, och det ska vara något som är mjukt och det ska vara något som är blött och något som är hårt. Alltså det är, det är ju det är, det är som ett konstverk idag med matlagning. Där är man ju med på att hur viktigt det är att allting kopplas ihop. Men då är det någon form av det är inte samma typ av status vetenskapsmässigt egentligen som när man separerat och tittar på, på synnerven. Liksom.
1: Nej, vilket säger någonting om hur verklighetsfrånvänd mm. vetenskap i den meningen egentligen mm. är och hur otroligt specialiserad och begränsad den är på ett väldigt kraftfullt sätt, mm. men dock just begränsad. Så det, det kan vara värt en funderare med tanke på hur högt den sorten kunskap värderas i förhållande till de här andra möjliga typerna av kunskap. Sista bland de femte sinnena då, innan uh, jag vid det här laget började känna som om uh, det är värt att dra ut en del slutsatser av det här vi har pratat om inklusive det här sista femte sinnet nämligen känslan. Det är värt att dra ut lite fler konsekvenser av det i nästa program och lägga till ytterligare aspekter av den kroppsliga upplevelsen så det blir lite grann av en serie mm. Mm.
0: Det här. Vi, vi pratade faktiskt ett helt avsikt om beröring med Camilla en gång ja. och just om vad, hur viktigt det är att vi tar i varandra Vilket är
1: i förhållande till farsia verksamhet är väldigt centralt såklart mm. och i livet överhuvudtaget så vi kan ta det ganska kort då men F- återigen fokus på det här. Vad, vad innebär känslan och därmed
0: beröring
1: jag tar nästa. för svaret på frågan? Vad är en
0: kropp? Mm, jag, jag tror att det, där, det, 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 det är ganska stort. Alltså, det, det gick, det, när vi pratade om känslor och beröring tidigare.
1: Ja, men det är stort. Allt ihop, det här är stort. Visst är det det.
0: Men, men det är så för att känslan har så mycket att göra med. Ut, ut, vad du är, är i känsel Alltså lägesbestämning mm. eh, Hur du tar emot saker Hur, hur du reagerar på saker hur, alltså Rysningar, håret eh, på kroppen det, det är så mycket som är knutet till jag känsel att, ja,
1: det, I känsel, i vid mening Ja, håller med Där kan man förmodligen dela upp det i olika typer av sinnes, Sinnen som kanske är ut, Utöver de fem Nu tänker jag då Bara på själva det, det taktila När man tar på någonting Är det hårt eller mjukt hur känns det att bli tagen på? Hur känns det att bli slagen jämfört med att bli smekt? Alltså jag de där, de där alltså, ren, ren, väldigt begränsade innebörden i, i, i känsel, alltså, känselsyndet, det taktila som man också kan säga. Jag tror, eftersom vi har jobbat med Det, det har mycket vidare innebörde som du var inne, inne på, ingredienser. Men då tror jag man behöver differentiera det ytterligare. Men om vi, om vi just nu då bara fokuserar på den här Ja, vad innebär att vara, vad vad blir möjliga svar på frågan vad är en kropp, vad gör en kropp om man relaterar det till att ta på saker eller att tas på själva det i sig. Är ni med hur jag menar? Det finns en fördel genom, tänker jag, att begränsa omfånget för varje specificering av frågan. För vad vi, vad vi kan göra sen. Är att lägga ihop det. Så vi har redan börjat lägga ihop en del grejer. Så det går inte att låta bli att lägga ihop det.
2: Fast jag tror om man ska gå igenom allt och känslor Så är det säkert. Eftersom, eftersom det har gjort mycket. Om du tar kvalitativ och, och olika saker och känslor. Så det som vi är väldigt duktiga på att göra i västvärlden. är att ta bort känslor. Ja. Och, och därför blir det så att. om vi, om vi tar, Alltså. Eh, Känslan är ju det som det finns ju sån här eh, handens proportion till hjärnan och så kan man se det, vi har bara två jättestora händer eh, så att det, det mest sensibla saker vi kan ha det är det vi kan ta i men samtidigt har du jättestora läppar Men om jag, om
1: jag säger så här då vi har pratat om ögonen innan och synsinnet, vi har pratat om hörselsynsynet öronen vi har pratat om doftnäsan mm. vi har pratat om smakmunnen om man pratar om känsla då på motsvarande sätt så skulle det bli huden, eller hur?
0: Nej. Det, det, blir, det blir lurigt för att du, du känner... Alltså känslan är nog... Det är precis som han säger. Det, det är ett, ett sinnesorgan vi har pratat väldigt lite om.
1: Ja, men jag tror... Vad, vad, jag, vad jag är ute efter och, jag, och som kräver ett helt program i sig det är att det vi sammanfattar under ordet känsel... Alla de intryck som hör hemma under det ordet är flera olika sinnen. Det är inte bara huden.
2: Det är inte huden. Det är det ni säger, eller hur? Men därför
1: därför vill jag nu då, för att det inte ska bli två timmar till i det här programmet begränsa det till
0: bara huden. Men det är det som är med att om vi vi begränsar det till bara huden så blir det två timmar till. Alltså det det är det här som är det som är 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 intressant. Nu har vi tagit sinnesorganen syn, hörsel, lukt och smak det här bor i känslan för att du känner ju när du ser, du känner när du hör du känner när du luktar, du känner när du smakar känslan är överallt för det vi har pratat om är ju att det som är intressant med farsian är att farsian är runt varenda cell och varenda del av farsian känns, så att när jag känner med huden när jag känner med handen vet vi, vi har ju tagit på en sån sak som att vi har börjat se att det finns en skillnad på hur kroppen känns beroende på vilken typ av kost du äter. Så att är du vegetarian känns din kropp på ett sätt. Är du Äter du kött så känns den på ett sätt. Och det här är ju, om allt du kan känna med handen blir så det blir så mycket och så stort så att även om vi skulle bygga handelser till huden så ja, är det... Mycket, mycket ja men mycket bra, mycket bra. Ja.
1: Det, jag... jag det Orsman, Precis som jag hade i första och förra avsnittet så hade jag en baktanke med att ställa frågan vad är en kropp som låter som en konstig fråga ja. och är det någonting man skulle kunna svara på <laughs> ganska enkelt och det visade sig inte vara. Mm. Nu när vi landar i, i känsel nu då och jag försöker lite lurigt begränsa det till huden så protesterar ni direkt ja. med rätta. Ja, jag förväntar inte. mig det, absolut den protesten mm. och det är, så, det är för att... Och det, det är det som är, därför det blir intressant att avsluta det här programmet med att, att konstatera detta. För att alla de andra sinnesorganen, och det är så tänker vi inte på dem. Det är det som är så mm-hmm, intressant. Mm-hmm. Vi tänker inte på ögonen som att de har, är relaterade till känsel.
2: Mm-hmm.
1: Vi tänker inte på hörseln som att det är relaterat till känsel. Vi tänker på dem och så vidare.
2: Men fick tag, vi, vi, fastän
1: vi vet att man kan få ont i ögonen av starkt ljus. Fastän vi vet att man får ont i öronen av starkt. Höga ljud. Mm. Fasten vi vet att vissa dofter är så obehagliga. Så att man kroppen in, instinktivt omedelbart ryggar tillbaka. Ammoniak till exempel. Fasten vi vet de här sakerna. Så tänker vi inte på de sinnena. Som mm. om de var lika intima. Mm. Som huden. Känseln. Fast det är alltså aspekter av men vi fick han Något Nobel- mera grundläggande vi fick en Nobelpris nu för att man visst är just
2: chansen vi fick en Nobelpris nu för att 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 han kommer på att att starka krydder var en smärtsreceptor så att äter du stark mat då får du ont och det är det, det så att mat så alltså man ser som ett, att att att, att äta killy eh, det är alltså en upplevelse av smärta ja det, det, det vet det, alla som har det, ätit Riktigt det. stark chili Då har du fått ihop, har fått ihop eh, Smak och Känsel Precis.
1: Det är därför det här med Fysisk terapi så kallad mm. Blir så oerhört intressant mm. I förhållande till vår upplevelse Att vara, vara i en kropp Eller vara en mm. kropp Och svaret på frågan vad är en kropp För, för att det går inte att separera ut det från allt det här andra vi har pratat om ja, ja. alla möjliga kvalitativa saker alla möjliga inre, inre, inre saker alla möjliga relationella saker det går inte att separera det överhuvudtaget all mm. erfarenhet visar det direkt men vi, mm. när, vi, när vi pratar om de här sakerna slarvigt mm. eller kulturellt påverkade i en riktning snarare än en annan inriktning mm. så missar vi skatter av självkännedom liksom mm. som, som, som
0: vi inte skulle behöva missa mm. Men därför blir det, det är så intressant För vi har vi ser fem, fem sinnen liksom. Men det, det stämmer inte riktigt Nej det är en artificiell att, Ja för det som är grejen är att, att Vi pratar om som den barnsliga frågan då. Du kan ju bli av med synen Du kan bli av med hörseln Du kan bli av med lukten och du kan bli av med smaken Du kan inte bli av med känslan det går inte. Om du blir av med känslan så dör du. Ja, exakt. För känslan är. Du, du kan inte bli av med känslan. Visst, du kan känna mindre när du tar i saker. Och du kan, du kan få en, en avdomning av där. Men, mm. men eftersom känslan är både inuti och utanpå. Mm. Känslan är hur din kropp upplevs och förnims och känns inifrån. Mm. Så att även om du är totalt paralyserad så känner du fortfarande. Därför för att när jag, när jag hör någonting.
2: Men har inte den här. Du sa så ensam, men, du kan, men han den här. Uh, han, han, som hade, han som bara kunde prata med en maskin till slut Hawkins, Hawkins. Han
0: känner ju fortfarande saker det? Men det, det, det är klart att han gör för att Det är det med att definitionen av känsel Är ju den som blir smal mm. Men om vi säger att jag hör någonting nu mm. ja, Då ryser jag mm. Eller jag hör ja, jag någonting jag hör nu, då bultar jag. mitt hjärta snabbare mm. Det är ju en, en direkt effekt av hur det här känns mm. Det är känslan. Det är ju inte begränsad till att jag tar på någonting hårt och säger någonting. Inte. Och känslan är ju att, att det kommer en vind som rör min hud. Mm. Är ju, och det här är ju, alltså nervsystemet är ju känslan. Farsjen är ju känslan. Det är mm. ju signalerna, de elektriska signalerna, mm. allt som händer i kroppen. Och du kommer inte ifrån känslan. för känslan, och just det här blir intressant. Synen är knuten till ögonen, precis som du sa. Hörseln är knuten till örat. Lukten är till näsan, smaken är till munnen. Men känslan är knuten till hela kroppen.
1: Ja, inklusive de andra, de yes. här fyra mm. sinnesorganen. Och bara det demonstrerar direkt att det här med så kallade sinnesorgan är, är, är väldigt annorlunda mm. än i den här enkla mm. uppdelningen mm. som går tillbaka till Aristoteles. Mm. säger. Mm.
0: Så låt oss prata om känslan i nästa avsnitt helt enkelt.
1: Det blir bra.